0: Då har du blivit vår på riktigt och bladet handbollspodd med Johan Flink och Robin man själv och Nilsson. Tillbaka igen fredag, vi har hamnat lite så mellan, det har matcherna spelades, de här kvartsfinalerna som är igång spelades i onsdags. Och sen är det lite mer till helgen här när damerna drar igång. Men det ska väl bli ett avsnitt idag också Flink, hur står det till i vårhetsen i Helsingborg?
1: Jo, men det är mycket tycker jag.
0: Det är jobb och det är
1: hus och det är stuga och det är turneringar och ungdomsledare och hit och dit. Så att, ja, det är mycket. Jag kan säga jag missade handbollsmatcherna igår för vi hade Iko Sund och vi hade bjudit in Ola Månsson. Som lite, ja, både föreläsning körde och en träning med ett av ungdomslagen där. Det var liksom för alla ungdomsledare i klubben. Och lite inspiration och lite olika övningar och sånt. Där. Riktigt givande kan jag Jag kan väl rekommendera att eh, ta in Ola för det är ja, inspirerande. Han, en, han, för... känns,
0: det känns, han känns svårslagen när det gäller att prata inspirerat om handboll. Ja. Och också, också för ungdomar. Han är lätt att ta till sig.
1: Ja, men absolut. Och eh, jag gillar ju den typen. Alltså nu, nu är det ju en, en tränare som är i, på högsta nivå som man bevakar. Så att nu ska vi ju hålla isär intressena här. Va? Men, men det är inte konstigt än så att om man är, jag är inblandad i en förening och vi har tagit på honom. Jag kan väl beröma honom här ändå. Jag gillar hans ledarskap. för att eh, Han ställer ju liksom höga krav men samtidigt finns det en kärlek om man tittar liksom just i ungdomar. Mm. Det är en, en, en ledam som bryr sig Men samtidigt kan vara hård och sträng Jag tror ju på den Den vägen så att säga ja, Och hej. en riktig handbolls En handbollsarbetare som man själv kallar sig Det, det kan ju inte snora Någonting annat i huvudet på honom men, För menar han är ju Han tränar H65 på yppersta Eliten där, nu är jag lite osäker om han fortfarande Jag tror att han har något av eh, Flicklandslagen Han har haft i flera år i varje mm. fall med och tränar sin son 05 i Løde Vikings. Och eh, sen är han ju även handbollstränare på något om det är tror jag. Och jag tror man är på något högstadie också. Ja eh, det är mycket handboll.
0: Du flink. Vi har ju ja. haft en shootout. Vi måste den bara nämna vi, Ja. <laughs> vi tror att det är den första. Sen vi började tjata om
1: Ja precis, Att det är den första i svensk handboll va? som har varit ja, ja vi är inte riktigt säkra nej, Men jag första det,
0: vi, har om, ja, först vi har talat om Det var då i kvalet till damernas division 1 Mellan Karlskrona och den De spelade bäst av tre i det mötet Och det var den tredje avgörande matchen i Karlskrona I onsdagskväll då Det blev alltså en förlängning Det blev två förlängningar Det blev shootouts och då är det ju fem shootouts var då man kontrar in och, och, och gör mål. Efter de fem första straffmålen som det står här i, i arbetsprotokollet. Så jag, vet, jag vet inte om jag vill kalla det straffmål. Det eh, var också oavgjort. Så det, blev, det råkade bli fem nöja. Det är ju egentligen sad and där. Man kör bara en och en tills den första missar. Det är fem nöja. Så totalt 20 shootouts. Och äh, matchen har väl varit i långt över två timmar där i Karlskrona. Publiken var helt slutkörd. Stod det i, i Blekinge läns tid. Alltså. Ja, hon var spelarna då. Ja, det är ju trist att missa den där sista. Ja,
1: ja, ja men då fick du din tjuta så du fick inte se den. Nej. Och visst har du längtat lite
0: grann? Ja, vi gick igång lite när jag såg äh, i grossan som har... Äh, han är vaken där och kollar upp vad som händer på, i grann, grannlänen där. Och han såg direkt när han skrev det så jag blev uppspelt faktiskt. Sen, ja, du ser. Jag tror att du,
1: i, i grunden gillade lite.
0: Jag misstänkte också. Jag gick igång också lite för jag trodde det var en slags regelfel. För i med de, de, de slog först fem show så sen blev det då fem till. Då tänkte jag, ah, det ska inte vara fem mm. nöja, det ska App, upp, vara sad, upp, upp, upp. sad and death. Så här har du nog äh, anade ogla i mossen. Men äh, det var ju så att äh, det var ju sad and bara det att det hade gått till, till just 5 fem 5 fem extra. Råkar du göra ja. det, ja. Ja, men det är kul ändå. Det är kul, ja, då får vi se alltså. mm. Och vi får det vad ska man säga, på, på högsta nivå också. Du, du såg alltså inte någon av kvartsfinalerna men nej, vi kan ju titta lite på läget där. Vi har ju sen tidigare då Malmö och Lugic var klara för semifinal De andra rullar på Det är framförallt den här Öysta-Allingsås-serien Har ju blivit precis så spännande som, som vi har trott Jag såg ju den andra Jag såg Kristianstad Guif Men Öysta körde ju över Allingsås Kan man väl säga Jag såg att Jan-Peter på kvällsposten Han bokstaverade Skånekrossen på Twitter, sätter lite extra in, vrider om kniven på Allingsåsarna. Han har fått lite jag vet att han har fått lite hatmejl från, från allingsås trakten efter sina tweets och krönikor där om Skånelagen.
1: Ja precis, då. han väl, kanske ändå lite grann glömde Alingsås, eller om det var så medvetet så, så visst, nu är det dominans av Skånelagen, men Alingsås har väl varit i, vad är det, fyra Aka-finaler har hunnit igen. Ja. Den första av de fyra. Eh, nej men jag har jag till politik På, på just Ystad eh, Allingsås, lite grann matcher, Snackat runt lite grann och och förstod att eh, Kim Andersson Ja, var, var Kim Andersson så att säga eh, Och när han är där så, eh, så är han ju nog fortfarande Ligans bästa spelare Sen eh, är det svårt att ranka honom Som den allra bästa sätt till Prestation och sådär Utan nu snurra in på vårt årsdag Snack, men eh, Eh, när han är på det där humöret Och det hade han ju varit igår Fyra mål, nio assist Och tydligen eh, något jävligt hemspring och, eh, Det är klart att Kim Andersson gör det Då ser jag nog övriga spelarna till också Att, att, att eh, göra samma sak så att säga Rent i att visa moral och vilja och så, så att, eh, Ja så det är ju slutspel Och han eh, var väl inte riktigt sugen på att gå på semester ändå. Så.
0: Nej och nu... Det är ju alltid lite så när det är jämna matcher hela tiden så så syns ju alla öppna men nu efter en sån här eh, utskåpning som det väl ändå var för man väl säga. så har det inte är lite lite för det löst ändå även om matchen spelas i Allingsås ja, Men de har väl varit de vann väl
1: matchen i, i grundserien där och de vann ju den första matchen där uppe. Så ja. att, de har väl två segrar på tre matcher i Allingsås. Det, nu var väl Felix klar och sjuk igår så han var ju inte med vilket såklart var ett avbrott för så offensivt inte minst Men det hade väl varit försvar- och målvaktsspel Inte minst i första halvlek som Mysta som hade eh, Levt på en del då förutom Kims eh, briljans. och sen hörde jag Att Ludvig Halbeck då eh, ja med hans, han, han delar ju speltiden Nu mer än de sista matcherna här med Erik Och det är ju rätt häftigt då Vi kommer ju in på det senare lite här När vi ska snacka ungdomsgenerationer Och talanger och så lite senare I programmet men Där är då William Andersson-Moberg Noll föddes 2000 i Alingsås, Styr och ställer det Och Ludvig Halbeck Har en stor roll som mitt nere i Österief De har ju mötts i alla år Och, och varit de Kanske Sveriges två största talanger i den åldern och Nu stångas de i en SM-kvartsfinal När de är bara en 17-18 år gammal det är, ja, det är häftigt
0: mm. Uh, inte lika uh, unga spelare som var uh, framgångsrika uh, i, mellan Kristianstad och Guf. Det var ju en uh, överkörning lag som satte ner foten lite Kristianstad kan man väl säga efter uh, förlusten i Eskilstuna. 199 stod det i paus. Mm. Uh, Helge Freiman var tillbaka, uh, hela gänget var tillbaka där med, med Helge och Albin var frisk och... Och vilka är det mer som har varit borta där? Det är ju Tim Sönson eh, och Olafer och Gudmusson också eh, tillbaka. Olaf var väl den som spelade minst där. Eh, Men det så inte så att det var ett eh, lite annat Kristianstad jämfört med Eskilstuna. Det var ett, eh, såg så lite trött ut. Det var väl lite halvskadade de som spelade också eh, där uppe. Var det var liksom lite andra bullar med, med pigga fötter, spelsugna fötter framförallt med eh, Helge där som som sa innan att han skulle käka jag och han är verkligen spelsögn att sköt ju mer än han gjort i någon annan match, tror jag. Lyckosam också i sina avslut Mötte sitt gamla lag. Mm. Ja, och det känns som att Guif, de hade liksom nästan fått lite höjbrist med sin taktik uppe i där de var ju där var de ju, hittade de den perfekta tajmingen mellan tålmodighet och ändå liksom när, när ta avslut när, från 9 meter när, när tillfället ges. Här var det väl mer nästan bara beachhandbollsspel med lite fönsterputsare som Kenneth Andersson äh, i systertränaren brukade kalla äh, Rimbo äh, gammarna men det var mycket fönsterputs, mycket tå- tålmodigt så hitta någon liten lucka tåla med tåla med men sen man kom liksom aldrig till avslut riktigt utan äh, det blev, handen kom upp och det blev liksom, det blev väldigt många sådana sturm och två och mycket matchen som helhet, eller första halvlek framförallt blev mycket sönderykt med av utvisningar. Det blev 11 elva utvisningar totalt, vi snackar om det. För några, för några veckor sedan när slutspelet började där, 22 utvisning, det är nästan en hel halvlig liksom, där, där, där det blev spel 6 mot 5. Men var det alltså elva utvisningar på båda lagen då? Ja, totalt alltså. Mm. Mm. Annars, man kan ju säga det, men det var lite snack efter matchen där om eh, just de här styrmar och eh, fouls och den där utsida två. Det är ju liksom en hårfin linje där. Det räcker att en, kantspelaren kommer i position lite, 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 lite sent så, så blir det straff istället. Liksom. Och, och ibland när, när de blåser styrmar så tittar man på repriser och så, så ser man ju att kantspelaren st- står ju innanför ibland. Där, ja, det finns jag. inga gråsigt Alltså det blir ju sällan an-
1: Alltså det blir antingen eller Antingen så blir det styrma eller blir det straff nästan ja. Det är väl det som är kanske problemet Att det är sånt tjat om Utsida två just att Det är så svart eller vitt Det blir inte, det klart att det blir det ibland Men alltså det där frikaste som ingen bryr sig om Ja men okej, okay, jag börjar om sådär. Men
0: straff är ju straff då är jag... ja. Aha, Alltså det var... anfallet
1: avslutas också Ofta, antingen av en straff Eller av en styrma, för då. Att...
0: Ja, och det är sällan det blir att de går igenom och avslutar och inte, för, alltså att de missar avslutet och att bara går vidare då, utan missar man avslutet så blir det alltid straff eller utvisning och så här. Det blir sällan att det bara, bara blir rent spel som bara fortsätter liksom. Nej, det det nej. uppstår alltid ett domslut. Det mm. måste vara svårt faktiskt där och doma just de här med Ska man, vara, ska man gå strikt enligt regelboken så är det ju, det är ju många fler gånger de hade kunnat blåsa straff istället för offensive foul där. Alltså offensive foul, visst, då springer de rakt in i spelaren, men det är ofta den här spelaren står lite liksom, innanför med någon millimeter med, med foten. Men där tycker jag de är rätt så bra, faktiskt domarna på ja, att hitta den här gråzonen då, som vi mm. sa inte fanns, att man kanske inte kan blåsa straff varje gång när en spelare står lite, lite innanför. Utan jag tycker att det borde stå i regelboken också att för att man ska blåsa straff vid ett för innanför så borde det vara tydligt att den försvar, försvarsspelaren ska ha en fördel av det. Mm. Alltså kommer försvarsspelaren in och är på, i position tidigt och, och står rätt bara att han råkar ha en häl innanför linjen så, så är det inte det som gör att uh, det blir offensiv faul. Att han råkar stå med hälen på linjen utan ja, ja. det är, är han liksom på plats.
1: Ja. ja. Ja, precis. Ja, du kan inte hålla med med det om att det är svart eller vitt. Kanske är så att domarna hittar det. Och det är viktigt att de gör det i så fall att de hittar den där gråzonen.
0: Att det bara blir ett frikast
1: eller att spelet rullar vidare. Eller vad man ska säga.
0: Ja, det är ju svart eller vitt på det sättet att det blir alltid alltså det blir alltid ett avgörande domslut. För det är antingen blir det straff eller det vänder dom spelet. Det är, sällan ja. det, det är sällan det blir så här. Det ja, är frikast liksom. Alltså att spelet går de, antingen eller, så på den mm. synvinkeln så är det ju svart eller vitt, verkligen
1: mm. Ja, okay. ja då är vi överens det.
0: Men nu får vi se, du är ju nöj match på lördag i den serien och femte avgörande mellan Öysta och Allingsås eller Allingsås och Öysta då, på måndag så att det blir ju, hör, den, hör vi en gör här så blir det inget val semifinalval från på måndag,
1: nej, precis och, men vi tror vi väl att Kristian står och åker upp nu och slår
0: Guf det är ju känslan är är som låg, du, äh, precis, att de satte ner foten lite. Hade det blivit en lite samma matchbild som förra gången med där Goof då hänger med hyfsat så hade de ju f- fått lite blodad tand. Så de har känslan av att de är, de är liksom nära och med i matchen. Och det utnyttjade de ju senast. Det, den känslan fick man inte riktigt efter den här matchen. Vi har ju pratat om det här med Skåne, fyra Skåne-lag eventuellt då i semifinalerna. Det har ju blivit en liten... Diskussionen har tagits vidare, kan man väl säga, lite på Twitter där med... Om man tänker vidare kring polspelet och det här att om nu fyra Skåne-lag är så dominanta i slutspelet borde inte det synas i polspelet, då blir det inte orättvist liksom att... En pool innehåller för jag av de bästa lagen och en pool är betydligt sämre då. Du har väl varit lite med i den diskussionen där va? På, på Twitter. Vad är det du har för bild av läget?
1: Nej, det var väl det som införgasatte då, Rolf Larsson, det är väl Kristianstad va? som tyckte att det måste väl och, ja, precis som du beskriver att den här Skånedominansen ska, måste väl återspegla sig då i poolspelet framöver eller poolindelningen. Per-Karl... Radiosporten där hade ju då Svarat med att man skulle kunna gå på eh, Lagens eh, tabellplacering Senaste året och att, Ja man skiter i de geografiska polindelningen Istället så tar du eh, ja, Ettan i en pool, Tvåan trean i nästa Fyran då i, i den första polen och Så, ja. så det, man försöker liksom fördela eh, Fördela det på det viset då
0: Ja just så det, ja. Hela, hela, hela meningen med poolspel från början Är väl att det är zoner Att det är rent geografiskt och ingenting annat om man nu skulle ha fler matcher i serien som alla, alla lagen ville ha, mer intäkter, hemmamatcher, så skulle det inte vara en massa extra långa bortaresor som, som skulle ta orden av, av de inkomsterna. Då. Det är väl det tanken har varit. Och sen har det ju ändå funkat, det har ju blivit så lite automatiskt att den har ju varit rätt så jämn i alla år egentligen. med Att det har funnits topplag och bra slutsbildslag från båda polerna. Liksom.
1: Ja precis, och jag vet jag har varit på det där och, och varje år hoppas lite att det hade blivit lite skevt eh, och bett eh, mat eh, Johansson och Pialingsås där som har varit en statistikbitare Han eh, har mycket annat eh, på sin nu mer så att han eh, har inte så mycket Jag vet att jag skulle kolla någonting om han, var en annan grej tidigare här i våras men han sa att han hade släppt rätt mycket då så mycket annat Men han hade han var bra att kolla av med och... och så hjälpte gärna till. Och, och så där. så att jag vet att jag kanske under ett par säsonger då, efter grundserien, eh, om han hade kollat på eh, hur många poäng respektive pool har tagit då. Och det slutar ju alltid att det var rätt så lika. Det var då som Kristianstad började dominera så att säga, i, i So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a
0: month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Igan, så har det sen då oftast varit ett par tre skånedag på topp fem kanske kan man säga. Så lite mer extremt nu. Då var det väl tre då klodställningsårs var. Mm. Äh, men så har du ju, ja, så det kan ju bli Men det har ju också samtidigt då hela tiden varit bottenlagen har ju också varit i, i sydpolen. Möranäs eh, IF Krysta Ove Helsingborg Karlskrona. Krona. Ja, sydpolen,
0: sydpolen, har ju varit ojämnare och den mycket att, äh... Ja.
1: Och i slutändan har de då tagit ungefär lika många poäng totalt så man får väl ändå säga sen går det kanske att gå in och djupa på det där och diskutera vad, vad, vilka man, poäng man tar. Ja, men han har ju tittat på hur många poäng man tar av den andra och så, så hade det blivit rätt så jämnt fördelat Eller det blev jämnt fördelat Nästan på, på poängen så att säga mm. äh, Nej, Nu men... finns det ingen uträkning på det i år va? Så att, Men det är ju fortfarande ändå så att, att
0: Ja, tabellen är ju Alltså tittar man på Bara var, tabellplaceringarna Så är det ju inga, inget som sticker ut direkt Utan det är ju som det har varit Bottenlagen är syd tre, tre av de fyra bottenlagen är ju från Sydpolen och sen har vi då de två översta från, från Sydpolen så, Och sen eh, mittenskiktet Där är många norrlag så att säga.
1: Ja, ja, det är för Alltså Skåne och Där har du 12, 13, 14 I, ja. i tabellen, så att de tre sista Och de två
0: översta, Sydpolen så, eh,
1: ja. ja, det är ju ett eh, Men ett alternativ är ju att dela på, på tabell, Hur det ser ut på tabellplaceringen
0: Ja, jag satt och tänkte, vad skulle vara alternativen då Vi gnäller ju ofta att det är dåligt, det är dåligt. Men man måste ju ha bättre alternativ. Och vad är då alternativen? Och ett är ju då det som vi pratar om här. Man delar upp polerna på, baserat på det här årstabellen, tabeller. Då, att nästa års polar baseras på det. Då skulle vi kanske kunna få, jag inte, du sa ettan, ettan i tabellen och sen fyra. jag har delat upp har annat vart annat lag. Ettan i, ettan i syd, tvåan i norr, trean i syd, fyran i norr och så vidare. Då hade vi kanske haft en, ett polspel nästa år med Kishan Stallingsås, Räddbergs Lid, Guif, Hammarby, Rick och Karlskrona. I den ena, mm. Malmö, i Gösta, Sjövå, Skövdar, Arnes, Helsingborg. Ja, eh, de åkte ju. Men IF Gösta, då är den andra. Mm. Eh, jag vet inte. Det, fördelen är väl att jag hade kanske rättvist baserat på års säsong, Sen skiftar ju det här. Det är ju inget som säger att detta skulle vara mer rättvist nästa säsong. För då är det ju... Lagen är nöja, delvis, så kan jag sluta med att den ena polen blir minst läckare och det året.
1: Absolut. Men det är... och, och du tappar ju derbina i mångt och mycket. Men i och för sig, så som du gjorde uppdelningen, så hade du Malmö, Lyga och i samma. Så det eh, har du rätt många derbinen då. Eh, en del du tröttar på de här matcherna också. Att man möts eh, kanske inte två gånger innan du möter något lag i, från nordpolen om du nu vet sydlag. Va? Så har
0: du spelat lite någon träningsmatch? På ja, just, säsongen. Ja,
1: ja, det är ju samarbete så också ju med, med träningsmatch och just med geografiskt nära lag. Så att, jag vet inte riktigt. Alltså ja, ja. Ja,
0: ja den går, Visst, bort. Den går bort. Den går bort i mina i mina ögon. Ja, ja. ja. Man kan också dela upp poolspelet på, baserat på prestationer när allt är färdräknat efter slutspelet. Man tar ettan, tvåan alltså finallagen, delar upp dem och sen tar man semifinallagen delar upp dem och kvartsfinalen delar upp dem kvarlagen delar upp dem Men ja, jag ser väl inte varför det skulle vara bättre än tabellplaceringen Det är ju olika lag som är olika bra varje år mm. det, det, det som diskuterades på Twitter med var ju det här NHL-upplägget de har i hockey borta i USA och Kanada då, med, där alla möter alla oavsett var, var de är då sen fast de spelar efter två olika tabeller då? Men hur möter... funkar det då? Ja, alltså det, alla möter ju alla lag men de möter, ja det är som nu, det är polspel eh, lite, de, jag tror de möter eh, östlagen möter östlagen oftare men de ja, möter ja. alla lag och så, men det är ju två olika tabeller så det skulle mm. väl vara som nu, bara det att Sydpolen och eller den, Sydpolen och nordpolen skulle liksom ha egna tabeller Mm det känns väl inte riktigt som att vi har underlag för två olika va? Nej,
1: jag, jag tror inte det heller. Vi får några traditioner som vi vill hålla kvar. Jag tror inte vi är mogna för något sånt heller i, i svensk handel eller i svensk idrott nästa.
0: Alternativ för skippa poolspelet, spela en rak serie i sex omgångar och då tappar du sex matcher och då tappar tre hemmamatcher. Kanske det har de ju pratat om länge nu känns det som det här med att göra så och introducera den här kuppspelet istället. Men det händer inte mycket Varje gång man frågar dem om det diskuteras. Så, det... så säger de att det diskuteras på de här SEH-mötena. Men... Ja. Så skjuter de upp det till nästa ja,
1: år eller nästa halvår så, ja, så bara diskuteras
0: det hela tiden. Det... Så det ströker vi också. ja men Du har kommit fram
1: till att vi ska ha det kvar som det är.
0: Alternativ 5 då, min favorit. Som det är nu. Ja. <laughs> så det, inte man, alltså det finns inget bättre alternativ som man bara kan pop, plocka fram så det, Jag skulle vilja ha det på sikt då Med alla möter alla vars en gång, 26 omgångar Jag tycker inte att det behövs tre extra hemmamatcher Visst man tappar lite intäkter Kan man då göra en kopp så blir det två, tre matcher till på säsongen Men om vi har pratat om det med Europaspel och att det ska gynna lagen. Så ta bort de här polspelsmatcherna då. Och kör en kupp istället i så fall. Så får du, ett, du får ett lättare schema. Behöver du inte hålla på att förlänga säsongen. Börja tidigare. För det verkar man inte vilja. Men som det är nu så är ju. Spelschemat är ju så jäkla komprimerat. När man ska börja senare än de här. Tysk, Tyskland då, som ofta lyfts fram som skräckexemplet. Man börjar senare än dem och slutar betydligt tidigare. Så att man spelar ju betydligt fler matcher på. På kortare tid än vad man gör i Bundesliga. Mm. Vi var inne på lite 00 generationen i början där med Ludvig Hallbäck. Du, eller ni, jag vet inte, Ja, det var väl du som gjorde den här listan på sportbladet som väckte lite debatt.
1: Ja, precis. Det var väl inte så mycket... Själva listan Namnen som var med där som väckte så mycket debatt Utan det var väl lite att jag Påstod då Lite det var Kanske få Lyfta den egna listan lite grann va? Men att, Eller det var slow Men jag, satt där, jag skrev ju om 82-83 Som tog det första UVM-guldet Det var ju ett par veckor sedan nu jag skrev om dem Och det var Per Johansson där Som menar att det är den näst bästa generationen Svensk kan har haft Efter 64-ånatt och då när vi skulle göra en sån här talanglista och det visade sig att det var 23 stycken födda 2000 som har debuterat i år. Det hade inte varit någon innan, tror jag. Innan den här säsongen då var det 23 stycken. Och så visade sig att det är en väldigt lovande generation. Och då är det ju 18 år mellan de här då, 64 82 och 00 och... Ja, man då vidhåller då lite som och Går lite på det Per Johansson sa Vilket jag nog också är att göra Att 64 och 82-årna är de Två bästa Så Ställer jag väl frågan då om 0 Kan bli det då Har vi ju egentligen ingen aning mer om att Det verkar vara väldigt många lovande spelare Men herregud, de är ju i början av karriären Och, och vi har inget sig Hur långt de når såklart
0: Ännu mindre då, men det är ju lovande då För oss då som har blivit föräldrarna i 2018 Vet ja. vi? Att, äh, Nej, precis. Det kan vara något på gång här
1: Ja, ni ja, ja. Äh, ligger rätt i, i tiden va? Ja. Så att, äh. Nej, men Till exempel, jag pratade lite med Dennis Sandberg Som är förbundskapten för, för de här 0 0 Och även 0 1 då men det är inte med någon sådana på listan Var ju att de besegrade ju 99 då I någon sorts All-Star-match De hade kört på något typ av landslagsläger Med 14 mål De som var ett år äldre alltså I det kan ju vara rätt stor skillnad Kan man ju tycka ändå i Ett års skillnad i de här åldrarna gör ju rätt mycket när du är 17, 18, 19 eh, För det har ju också varit så här lite nu Och det är så många nollnålor nu som kommer fram eh, Är ligan sämre än någonsin Och sådär Utifrån det resonemanget skulle väl i så fall fler än 99 också ta plats eh, För man har så mycket sämre på ett år Skulle det inte blivit så att Jag tror ju att det här är en oerhört ovanlig Generation vi har eh, i, I det här, i dagsläget eh, För 94-årarna Kan du nästan i eliten, kan Kunna räkna på ena handens fingrar det Jack Thorin och eh, ja, det är någon målvakt också vi tappar jag lite namnen här Valinius i Lug och så vidare men, eh, Vi kan ju nämna då eh, Jag kan ju säga att den, eh, den var, Skulle vara låset men var inte det Första dagen Eller första dygnet eller så där. Det blev någon mista inte, Nej Ah, ja precis, vi uh-huh. var få redaktion Så jag vill inte göra jag tycker ändå, nu ser man En knapp på sejter, så vi kan väl ändå bjuda på listan Ja, jag tycker jag, jag. Mm. Eh, Ska vi börja bakifrån då som man gör eh, många namn har vi? Tio namn, så det går rätt så snabbt eh, Vi kan dra rätt av Christian Settelund, målvakt Eriko på plats 10. tio ja, Ska vi säga någonting om honom så, De har ju tulen där RK Men det kanske nästa Bakom honom då så kommer, har vi kanske en av våra största bolagstalang. Och så har vi Edvin Aspenbeck, 7 sjunde. Eh, mycket drabbad annars hade han en guvatyrgrupp på den här listan. Erik Johansson i Guif, som jag såg live här när de mötte Lugge och blev väldigt imponerad av. Du har Simon Möller eh, på sjunde plats Man ska inte, jag menar, hur vidare man är sju eller åtta eller fem eller sexa. Det är kanske viktigt för de killarna när det är möjligt, men... men eh, och jag ska inte säga heller att, att det var jättetydligt vilka som skulle gå upp topp 10. Det finns säkert någon boblare också. Men snarare att man är på listan än, än huruvida man är 7 eller 9, Det är ju liksom ja. oerhört subjektivt. Jag kan inte säga att jag har gått särskilt vetenskapligt tillväga där. Huruvida Müller skulle vara 7 eller åtta. Och Erik Johansson sju eller åtta. Men i varje fall, Sjundeplassim och Möller, målvakten Säverhov. Är ju Peter Möllers sådär. Som har varit inne och stått en del. Härligt driv. En härlig karaktär. Viktor Jonqvist, sexa, mitten i GFK sjövde son till sjövde ikonen Mats Jonqvist framförallt kommit in och varit väldigt bra försvarsspelare eller spelat i försvar kan spela lite spets och spela ja, trea då, bakom femma Johan Palm, mitt sexa Lygi, släpper ju Lygi, Otto Lagerqvist vi kanske också kommer att tillbaka till, om jag mm. känner dig rätt här nu, Robin, men har vi tagit in Sjöbrink, så vi kan också komma tillbaka till, om jag känner dig rätt Robin, du har lite sånt i <laughs> nästa, nästa del i avsnittet här eh, Borde ju betyda då, med Sjöbrink har de då borde Modig slutar och Lagerqvist försvinner att eh, Palm där då kanske kan få lite större förtroende men vad jag hör så är nog lyg på gång och plocka in ytterligare någon mittsexa Faktiskt, ska?
0: Ja, men du, du, det, han ska sluta Vikman Nodin Det är inte bara det att de inte har meddelat Nej det pratet, utan men... eh, nej. Det var det jag
1: så säga, Blev lite red för eftersom jag slog fast eh, då, För några månader sedan att han skulle sluta eh, Men det är och, 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 Nu kanske det bländrar planen Som lagkvist eh, lämnar Men det är tydligen så att eh, Han ska sluta då mm. eh, Fyra Oskar Johelsson, vänsternia Helsingborg Eh, kanske inte någon är rätt högt upp. Det är väl inte så många som har sett honom och tänkt på honom. Va? Men, eh, en, va? Men det är rätt så, är rätt så komplett. Eh, vänster med en alltså skott och spelblick och, och sådär. Så frågan är ju hur länge han får vara kvar och åka med ner då med Helsingborg. Det finns ju en del större klubbar på närhåll som, som skulle kunna nå på honom. Mm, mm. Och sen har vi topp tre som kändes rätt given. Eh, Prispallar ja. och eh, man kan prata om vem som ska vara på vilken plats där också. Men det är, tria satte jag, William Andersson och i mitt nu i Alingsås, är ju den som är längst fram just nu. Störst förtroende och så vidare, som man spelar Alingsås. Eh, nu har det gått lite mer på kanske liksom den största potentialen. Eh, och det är kanske han besitter, det kan man ju säga att eftersom han är längst fram nu så... Så har han kanske det också. Men det är lite sådär att de andra kanske inte har fått ut allting riktigt ännu. De som är ovanför honom där. Så därför blir han bara tre så att säga. Även om han är den, kanske heter Stius nu. Och sen har vi då Walter Krins högersexar. Till chans där. Mm. Han har inte direkt gjort bort sig. När han har fått chansen.
0: Nej det kan man inte verkligen inte säga. Det kan man ju.
1: Ja. Men nu väljer de då att ta in Viktor Hallén va? Anton.
0: Anton ja, Viktor är ju där. Ja. Anton Halenio ja,
1: från eh, ska vi se, vad fan är han? Göppingen, ja.
0: Göppingen är det, precis. inte lätt med det. alla Hallén heller, så stavar de det med ett l och två l, och,
1: ja, det l. Ja, ja, precis. Han var ju faktiskt med där i VM 2015, tror jag. Mm. Eh, Anton Halen. Och så har de Johannes Larsson, då. men eh, Krins är väl för Larsson vara
0: Det är väl lite där de går ju om varandra i skol, skolbeten. Krins har ju ett och kvar, ja, har väl alla 00, ett år kvar i, på gymnasiet. Mm. Och Johannes ska väl börja studera om jag har förstått det rätt. Det, som, ja. äh, kommer väl då, den som har prov till helgen kanske får stå över. Ja.
1: <laughs> <laughs> <från annars laughs> ja. Nej men det hade ju varit lite kittland om de hade varit satsa på Krins- som första valet Men det kanske är lite tidigt Och det är ju trots allt Champions League På hög nivå och de tänker ta sig till Kristianstad
0: ja, Han spelar ju 60 minuter Mot Eskilstuna där GIF borta när de förlorade Då var han ju Bäst i bäst i Kristianstad Klart bäst i Kristianstad mm. Så att visst finns där ja, De hade kunnat spela honom nu Absolut har jag han hade kunnat Vara tillräckligt bra för att Vara nummer ett på den positionen Ja Eh, och ett,
1: Ludvig Hallbäck mm. Andersson i är väl den hetaste så sätt, kanske, då, som jag sa, den som är längst fram och, och sådär. Men som sagt, Halbek spelar mycket och eh, det är ju han som det ändå snackas om, kanske. Lite grann som det har snackats om Alfred Jönsson och eh, ja, Simon Jepp som länge tillbaka. Och, och, eller Lukas Nils, och då var det två, tre år sedan, så, så är det ändå Halbeck som kanske personifierar den här generationen lite grann. Mm. Så, nu fick jag snacka mycket igen och drog hela listan här. Men...
0: De, man kan säga att de både Måberg och Andersson Måberg och Hallbäck, det, Krins har ju en kortare väg till eventuellt landslagsspel, proffsliv och så här än vad Måberg och Andersson och, och äh, Hallbäck har. Det är ju konkurrensen där, det krävs, det krävs så mycket mer av en emetspelare för att och liksom ta det, det sista steget en gör en kan spelare just med fysik och och
1: det. Eh, dessutom tror jag Krins kommer ju i perfekt ålder här nu
0: på för att få titta
1: på högersex där du har eh, Niklas Ekberg Sackrisson. Eh, som trots allt är ju eh, 29-30 år. Mm.
0: 28
1: eh, säg jag väl bara 90 år. Eh, så så menar om ett par, par tre år till så eh, är ju Klins då att ta över och det finns inte så många sen bakom eh, eh, Där heller nu var Gildenbäck med men han är ju äldre vad Ekberg och och har eh, Så att, eh, mm. eh, ja, jag är helt, helt, jag vet inte, kan jag kan inte furs på att utveckla Men jag är inte alls förvånad om Klins eh, allanslagsmann och spelar mästerskap i Nog kanske
0: Ja, det känns väl så, lagom två, som när han, honom, ja, lagom, när han har gjort några år nu i Kristianstad och sen lagom till han blir proffs ska vi säga att han väljer bundesliga ändå och, och då blir han också landslagsman ja.
1: ja, jag tror verkligen in i det riktiga landslaget. Han kommer säkert att testas eh, långt innan dess också på de här liga och lite sådana.
0: Nej, men det ska bli kul att följa Andersson Moberg och Halbäck också. Det är ifall de kan bli den här liksom, lite Sindrich-typen som är lite kortare. Men som att de bygger på sig och får den här liksom, killen. Spelförståelse här och snabbhet har de ju. Halbäck är ju inte lätt att hänga med. Det har de ju, men sen måste de ju få det sist kliva över det där. Liksom. Nu har de ju kanske ett steg upp först och främst till de blir topp i Sverige. Sen är det då ytterligare ett steg för... För att liksom slå igenom och kunna bli proffs och, och landslagsspelare. Det, ja. det är inte många som ju... lyckas med det men det, ja. de här har väl förutsättningar. Halvväg ska ju vara en enorm
1: eh, träningstalang också. Det ska vi inte glömma den biten. Att, eh, hur mycket handbollstalang du är så du måste du måste ha det där. Talang för att kunna träna också. Mm. Orka, klara av det. Eh, klara det fysiska. Gör allting det rätt. Då kan du gå långt. Ja. Men det jag ska bara säga, det var ju om den listan. Sen så blev det väl snacket på Twitter. Det handlade inte så mycket om vem som var på listan och vilken placering och vem som inte var. Utan det var lite mer om, jag hade tagit i än en gång tagit i så jag sprack. <här> eh, när det gäller att utse eh, liksom att slå fast att 82-83-generationen är den näst bästa genom tiderna. Eh, det är ju då den här med, med nu har vi ju tjattat om här med Kim Andersson och Laholm och Fredrik Pettersen och så vidare. Eh, så, så var det ju då. Eh, ja, det blev lite snack på Twitter där. Det kom lite olika bid på. Eh, framförallt då på kan man ju säga de här senare. De som är ja, efter 82-generationen. Då. Eh, och jag har tittat lite närmare på det i alla fall. Och, eh, jag håller kvar till 82-83-generationen som, eh, som den är bäst, absolut. Men eh, man får ju lov att säga att. Sen är det lite, så nu är ju vissa de här generationerna Verkligen mitt i De är som bäst nu De är högaktuella i Allanslaget Och Sverige har trist varit i EM-final Och, och så va men En generation som, som liksom lite kanske På sätt och vis förbi Det är ju 88-89 Om jag då drar bara namnen så står ni själva Att det var en stark generation Och du, 82-generationen länge till och med i VM-gull Men jag har ju gått egentligen ner på Hur långt de kom Ska man säga individuellt och sådär ju mm. Eh, du har ju en 86-87 generation som tog, eh, också tog i vm Men eh, det har det inte alls varit ja, Det var ju målvakterna för Östrand och Pallica där som var eh, det var ju mycket, det var ett kollektiv och så var det två fantastiska målvakter som gjorde att de tog det ur det guldet. I den generationen så är det egentligen bara Johan Jakobsson som har blivit ofast i
0: allanslaget. Vad var det för några namn där? Har, har du det eller? Ja, okej, okay, det är de stora. Det är kul att veta när man själv tillhör den generationen. Jag minns inte så många där, som, vilka som var. Nej.
1: Jag hittar ju inte Robin Nilsson här, men det är möjligt att Nej, jag jag
0: föll bort där. Tidigt stadium, Skåneavtagningar. <laughs> jag var aldrig ens person.
1: Ja, jag kan dra det om det nu står rätt på Wikipedia här Vilket laget var Så var det och Sen var det ju Alexander Borgstedt Visst, alltså det är ju en fin eh, Netserikarriär, ja, men det är inte så mycket mer Richard Blank, Johan Elf, Charlie sjöstand Joakim Bäckström, Emil Bägrin Markus Tobiasson Victor Fridén, Tobias Wavne Johan Jakobsson som jag nämnt, Magnus Johansson, Leonel Ojala Björn Nordmark, lagkapten Och Anders Hallberg Förbundskapten Gunnar Blomberg det är, inte mm. många. det är ju egentligen bara och Och så målvakterna som, som har blivit Alllandslagsmän ja. Men nästa då, efter 86-87 Där jag är osäker på hur långt De gick i sina mästerskap, men det spelar mindre roll Här egentligen, är 88-89 eh, Och då har du Oskar Karlén Som, ja, det vet vi alla, han har inte varit för skadad han, han var ju nästan En världsskärna mm. eh, Jesper Nilsen eh, Mikael Appelgren Niklas Ekberg Kemiekdolurie. Det är ju ingen dålig. Nej, det, är ju verkligen. det är Det
0: är rätt vatten.
1: Ja, och till dem kan vi lägga stenböcken. Eh, Barud, Anton Monsson, eh, Fredrik Pettersson, alltså Chewie. Mm. Sen var väl, eh, tror jag, som är upp och spelar med de och 88-89, alltså ett år för tidigt så att säga. Och, och 90 där då som sagt. De har ju kommit lite, nästan lite senare då, det är Sackers generation. Och så är det ju stycket med som är med där. Marcus Olsson, där Sederholm är också där. Anton Hallén, jag tror Leo Larsson med, va. Eh, sen är det ju Arnesson och Daj också. Eh, som du har kommit med liksom på äldre ju i Arlandslaget. Men de enda, de som verkligen, det är ju Sackersson och Stycket som är bofast i Arlandslaget. Det Darj får man ju också säga nu. Eh, sedan Christian tog eh, Någon lyfter ju då fram 92 Eh, och eh, Det var ju alltså de som vann eh, UVM-guld 2013 Där utan sin bästa, största stjärna Gottfridsson, som han fick inte vara med Eller vad det nu var, han tackar väl Eller ja, tackar han, han nej till jag det du fick jag han så. inte vara med ja. Där har vi ju vi tittar på det laget, ska jag dra det laget lite snabbt Det kan väl vara lite kul, som tog det här uv guldet Det är de senaste som tog UVM-guld Det är Peter Johannesson i mål, Markus Holmen. Det är väl också blir så lite osäker, men det är det ju. Eh, Andreas Berg, Hampus Andersson, Jonathan Leijonborg, eh, Anton Linskog, Daniel Pettersson, Filip Stenman, Viktor Östlund, Olleförsälj Schefert, Helge Freiman, Robert Monsson, Josef Pujol Albin Lagergren, Andreas Flodman och Jakob Nygren.
0: Lite, finns det fortfarande mycket potential där? Va? Ja, det finns ju. alltså Det är ju för,
1: lite för tidigt att... Eh, eh, sätta domen över den generationen men och så har du då Gottfridsson men det är ju framförallt Gottfridsson och Lagergren som har, eh, egentlig, det är egentligen bara de som har blivit så att säga bofasta i Ålandslaget sen har ju Stelmalm och Östlund absolut varit inne och, och vann inne nu va? men sen är det ju många som är heta nu i, här hemma och jag menar, Pujol eh, eh, Hampus Andersson eh, Linske Possi i Bundesliga så var Daniel Pettersson Var inne nu och var med och så där, va? Flodman hör vi ju då Mycket om, Och återkommer vi till honom Om jag känner dig rätt Helge Freiman så där. Men, men det känns ju inte som De här är ju ändå nu 26 år i år Kanske några 93 år 25-26 år Jag tror inte att Hampus Andersson kommer att bli en Ålandslagsmann direkt På blev ju inte det, Robert Månsson kommer inte att bli det Freiman kommer inte att bli det, Fosselchef kommer inte att bli det Alltså om du jämför med 82-83 till exempel.
0: med ja, någon, inte på Kim det.
1: Lukas Karlsson, Fredrik Pettersén. Ja, men det är många, många som vi pratar mycket om nu och så. Men...
0: Mycket name-dropping härligt.
1: Ja, 94-95 kan vi också nämna. Det är ju några alltså Tolbring och Simon Jepsen är ju de stora namnen där. Kollarsson och Frändöfos är ett par andra. en fin eh, Sån generation som jag tog till silver i UVM. Eh, det är ju den med 78-79. Mattias Andersson, Marcus Alm, eh, Robert Arrhenius och Sebastian Seifert. Eh, men eh, jag skulle vilja säga efter 82-83 håller fortfarande de som är näst bästa efter 64. Alltså, så får jag nu sätta 88-89 den här med Kaleno och Nielsen och Appelgren och Ekberg och Kim Ekdal. Var
0: sätter du den? Som tre? Eh, ja, som tre just nu. Och eh, nollnollorna som 4.
1: Nej, det, kan, det är ju för tidigt. Det är ju liksom för tidigt också nästan att, att säga vad 92-åerna eh, där. Men eh, 90 erna har någon mer kanske som sagt som är bofass i Men de har ju också två år äldre då. Så att, eh, mm. Mm. Ja, det var väl så. Det var en lång harang om så. Men eh, nu fick, ni, fick vi ändå en genområd på det? det. kan vara lite sådär. Man tappar lite vem som är i vilken generation.
0: Ja, verkligen. Det är, apropå... Eh... Vi, vi pratar lite om Stelman där, klar för eh, Frankrike nu. nästa säsong. Eh, vad heter det nu laget? PAU, PAUC, kortast. Eh, PAI, där är klubb, Handball. Någonting sånt. Och Marcus Olsson också klar för Frankrike. Eh, han går ju till Toulouse. är det länge innan eh, det bekräftades, men eh, nu är det gjort. De är, det är kul med de här övergångarna, men jag, tycker, jag fastnar lite för de här. Vi har ju börjat få lite fler sådana tjänster som Där profiler Lämnar för andra lag Inom, inom Sverige Inom handelsligan Jag mm. tycker att det Känns bra på något sätt Alltså att det, det, det finns kraft för det Att inte alla, lag, inte alla lag är lika På något sätt Utan att man det finns, Man kan se det som ett steg upp Att byta klubb även inom Sverige Att man inte behöver, måste gå utomlands om, om man ska lämna sin svenska klubb
1: vi kanske kanske fått lite den uppdelningen med nu att det är ganska tydligt vilka som är lite starkare så som har lite ja. pengar då, jag vet inte eller att, att, uh,
0: mm. Ja men att det finns i chans där givet att det är ett steg upp men även liksom att uh, Allingsås och östa ligger i viss mål, Malmö, alltså att sådana lag kan knyta till sig lite spelare som ändå är profiler redan i handbrottsliggen men som ändå ser det som ett tack till liksom mm. Det är ju som att det är bra för serien att inte alla bara försvinner hela tiden. Att Nej, ja, man kan så man hade kanske
1: kunnat gå kanske hade kunnat gå till Danmark till exempel. För det här är ju ändå kategorin under landslag som är, om man säger va? Men de har väl nu på senare år annars kunnat gå, gå till ett.
0: ett Danmark Hall- eller Schweiz Hall- Bundesliga, alltså ja. den typen av lag. Hade man ju lätt kunnat tänka sig att eh, några av de här spelarna som nu har gått inför nästa säsong skulle kunna gå till lite så mindre namnkunniga lagar utomlands i Danmark, Norge eller Tyskland för den delen. Men vi kan bara ha en liten checklista här. Jag har satt ihop de fem bästa värvningarna till nästa sång inom Sverige då. Så mm. e- mm. får vi se om du håller med mig. På femte plats då. 1, 2, 3, 4, 5. Då kommer vi in då på Marcus Sjöbrink som kom, kom till gå Gullifondrott lämnar för Ligi. Till nästa säsong blir ju en del av den här mittsex Eh vad kan man kan säga, de omorganiserar midsex i på svenska Tycker har varit bra i den här säsongen. Mm. Mm. Magnus Persson från Allingsås till Malmö hamnar på fjärde plats bara fyra kanske du tänker
1: <laughs> ja. Ja, eller du vill att jag ska tänka det varför ja det är bara fyra sa jag då Ja,
0: men ändå en spelare liksom som kom hem från proffslivet och ja. kanske inte har varit någon super stort för någon superinsats så år, men ändå som är en rätt stor profil så i svensk handboll. Utan från ja. ja, just... ett topplag till ett annat. Var ju ändå med i EM
1: 2014 till exempel avgjorde nästan final
0: men det kommer nog de flesta Kristianstadbor ihåg På tredje plats har jag Emil Hansson från Öysta till Kristianstad mm. Lite oviss värvning då, Hur han ska passa in vad han ska få för roll och så. Men han har ändå Visat att han har Hög potential i Öysta. Absolut, jag, jag har sagt det för, Jag har alltid varit svag
1: på Emil Jag har haft honom högt på talanglistorna. Han var lite yngre och sånt det, är, det är ju en komplett halvårsspelare på många sätt Eller verkligen tvåvägsspelare Ja Verkligen. men nu får han ju Och det är alltid, de tränar säkert hårt i Östa, åtminstone minst under halvbäck och så Men det är ändå andra träningsmöjligheter också helt enkelt Och det har ju alla vetat om under Ula Linken och va? Att du, ja Pallar man den och, och, och klarar du den mentalt så, så kan du få en jävla utväxling Och det, finns ju, det, finns, det känns som det finns någonting mer i Emil och att ta ut det.
0: Ja, det finns ju så många exempel på den exakt den typen av spelare som har kommit till Kristianstad och, och just fått den här lilla äh, extra utvecklingen och sen gått till ståklubbar. Så att, äh, han passar ju absolut in på profilen. Mm. Andra plats, kanske en liten äh, jordkola, Andreas Lang från Rikko till Alingsås. Mm. Mm. Den gillar jag med. Det är ju en värvning helt i Alingsås linje där. Yngre förmåga som man eh, har förhoppningsvis då lyckats eh, utveckla och göra till den här nyckelspelaren som kanske inte Magnus Persson har lyckats bli riktigt på samma sätt. Han var ju aldrig heller den eh, unga lovande talangen när han kom. Att han var väl, hade väl kanske eh, passerat högsta nivån där eh, då, då börjat dala lite. Mm, mm. Ja, den, den tycker jag är häftig. Den skulle bli kul att följa hans framförta. Och sen har jag då. Jag, jag ska säga det. Alltså, tittar gärna om jag
1: med rätt mycket åt Stockholm och sådär. Det har varit flera från Tumba. Det har varit Aggefors och Frendöfors och, och så vidare. Och nu Lang, så. Jag kan jag inte längre om, om var han är från. från... Allra första början Men, men det kan jag ju, ju snabbt titta När jag ändå sitter Ja, ty, ja men han är ju, det måste ju vara i Stockholm. helt mm. så att,
0: jag har jag ju fyllt det vet ju du Jag har ju följt Rick och synat om Lite extra hårt den här säsongen Precis, uh, uh, mm, han har varit uh, inte, Han har inte alls ledit på samma assistnivå Som Henrik Olsson såklart Men han har ändå varit
1: uh, det, det gör ingen <laughs>
0: <laughs> Men han har, varit, han har varit bra faktiskt uh, Nummer ett kan du kanske gissa då
1: Ja, det kan jag eh, Jag tror du är en linjespelare
0: mm. Då har du rätt det Maju Lipovac från Kristianstad till Öysta
1: Han har väl vuxit ut till och I höstas när det skedde Så var det väl inte så ja nah,
0: Då hade nog inte haft honom överst på, på listan Nej okay. eh, ja, Jo, okej När, okay, när Öysta värvade, när det blev klart Att han skulle gå det så kanske jag hade haft honom överst Men eh, Han har ju annars inte under sina två år i IFK och Kristianstad så har det inte varit eh, top hela vägen. Men som han har spelat den här säsongen så tycker jag att Öysta gör ett eh, kap där. Som eh, får honom eh, i princip utan att behöva kämpa sådär vä- väldigt så mycket eh, för-, för den signaturen. Sen har ju Öysta, ska man bara se till vad Öysta hade behövt och vad de har nu på den positionen så, så kanske inte Lipovac hade varit absolut nödvändig. De har ju som vi sagt det där, Karl Övström tycker jag ju vet jag inte riktigt varför han inte vill eller fick stanna. Men uh, han tycker jag har ju varit bra. Mm. Så att, men visst när inte han lämnar så är Lippobatsch eh, är ju eh, top värvning om man ser till eh, värvningar f- från och till Sverige. Sen de Absolutely. som inte riktigt platsade då, jag tog några andra namn som kanske skulle kunna man hävdar det, Otter den senaste från Lugy till Malmö. Mm. Mm. Kraft från ovt till Allingsås målvakten. Sen har mm. vi ju två Karlskronor där. Jakob Nögren och han på Solsson. Nögren går tillbaka till Öysta och han på Solsson eh, går till Malmö. Han på Solsson eh, är väl den jag har sämst koll på egentligen här eh, på den här listan.
1: Skyar i Mäppligen. Mm. Det är ju rätt tunt. Han är ju nog den som har gått mest under radarn av, av dem där. I toppen där
0: På där. den topp 10-listan. Ja. Jo, ja. absolut. Men det känns som Allmö, de vet. De vet precis vilka... vilka jag är bra punktvärda helt enkelt. De plockar in, de vet precis vad de behöver. Vilken spelartyp. Och hämtar in det. Så att det, där tror jag att Sten, där letar jag på mm. Mm. Det som är lite kul med de här, det blir alltid diskussioner om det börjar väl egentligen där diskussioner om när man ska presentera sina värvningar. Mm. Det är ju lite en liten debatt om Nake att presentera Emil Hansson Att det var tidigt på säsongen Och att det var dåligt på ett eller annat sätt det var lite så, så blev det likadant hon När Aystra presenterade Lipovac och... ja, Han
1: drar ju på sig tröjan någonting va ja, ja,
0: precis Men jag, vet inte, jag tycker inte det finns så jävla mycket att gnälla om egentligen. Det är väl självklart att man presenterar en spelare När det är klart ja. Tycker jag Och alltså, springa hålla på och vänta med det till efter säsongen när alla är inblandade ändå, det blir ingen skillnad för de som är, eh, alltså det blir ingen skillnad för Lipovac i det här, om man tar det exemplet. Han vet ju, när han möter östa så vet ju han att han ska gå till Öysta. Och det Nästan vet så. ju alla Östra och Krippfassa också. Ja. Så. Alltså
1: även om det inte hade varit officiellt så hade det ju spridit sig i de kretsarna utan vidare. Ja,
0: ja. och det, det skulle väl i så fall vara någon slags hänsyn till till fansen och så här, jag vet om man hade tagit, om det hade varit fotboll hade det, kanske, hade det kanske varit känsligare där man har fans som är lite mer mm. känsliga för, för sånt där, men alltså det är bättre det än att det, det blir så blir en massa spekulationer och så handlar allt snack om ja, de här spekulationerna istället det kan ju vara ett helt slutspel, du vet du när de gjorde ju när Daniel Linken skulle gå från drott till och då var det ju klart sedan länge men ingen av klubbarna ville gå ut med det och då handlar ju fan hela slutspelet och även inför finalen och efter finalen handlar ju om att handlar om den här lindgren historien så att jag tycker ju att det är klubbarna gör 100 rätt att presentera den när det är klart så är det inte mer om
1: det. jag tänkte bara att du gick igenom färdig, klara övergångar så om vi var lite inne på CDCS så vi kan ju det är ju fortfarande lite kittlande där vem som tar över i Sevehov.
0: Mm. Eh, Tränarfrågan nu.
1: Ja, precis. Eh, tydligen är ju Anders Eliasson. Nu går ju hans eh, ja, ska man säga, kontrakt eller anställning. Jag menar, det gick ut då sist i december och sen han var ju snabbt tillbaka igen. Men han skulle sluta där som sportchef och nu är han ju manager, heter det att han är nu. Så att han är ju egentligen, och så säger ju Stockenberg, Håller ju ja, ja. träningar Och analyser och sånt här Men det är ju Elia som har haft Den här A-brickan I, i matcherna mm. Och nu 30 april så ska han sluta Självhåll igen mm. Så att får vi se om det blir något så Att, att det blir en fortsättning hem, Kan gå ett alternativ Jag tänker att han fortsätter då som, som tränare eh, Larholm eh, Vill ju bli tränare Men eh, och vad jag har hört så Svhov siktar väl fortsätta då att köra en intern eh, lösning. På, på något vis att det blir någon sälvhovare. Om det då är då eller så. Men det är inte Lahrholm i en... Vad jag förstår är nog inte när assisterande roll heller ens så att säga. Huvudtränare blir han inte då. Men, men inte ens assisterande utan eh, han fortsätter att jobba där på gymnasiet och sådär. Men vill du bli tränare och det kan väl kanske bli så i framtiden. Mm. Men de kommer de ska nog göra om hela liksom, den här Skull säga, chefsstrukturen där kring det alltså ska vara sportchef ungdom och akademi. De håller på med lite omorganisation i, i de övre skikten där. Så att det kommer nog inte att vara en manager eller så till, till nästa säsong jag står Det kan vara bli en huvudtränare och sen en sportchef för ungdom
0: och så vidare. Vi får väl se. Ja. Det är i alla fall i Hammarby.
1: Ja, Lars bror går in som eh, tränare ihop med folken. Hur har det bara lite lite där också? Det som att Sandström kanske lägger av. Eh, eller så fortsätter han och så snackas det om, för han Wenfeldt som har lovat målet går ju till Öysta IF. Halberg har ju honom i det här 98-99-anslaget. Mm. Eh, men då, och så var det bara lite snack om att de har väl en Hagvalva som andra målvakt, att han eventuellt skulle till Lug.
0: Vad händer när Wenfeldt helt plötsligt utvecklas och blir någon jättesuccé här när de kommande åren? inte så kul för såhäv och bara få höra det snacket igen.
1: Nej. Ja, men så sådär nu då får ni, så går från Göteborgs klubb till du Det ja. Eller Göteborg med omnejd
0: Det är gött flink. Är vi klara? det. Jag tror jag. Ja, då eh, laddar vi för ett fort, fort, fortsatt slutspel och hälsar eh, välkomna tillbaka igen om en vecka.
1: Och tack för att ni var med och lyssnade. Allt bra. Hej.